0: Ich will einfach raus. Ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Jetzt sage ich es ketzerisch, ich will mit euch nichts zu tun haben. Bitte, ihr versteht das, was ich meine. Ich will einfach mal die Welt sehen. Ich will einfach Spaß haben. Ich will Freude haben. Ich will keine Verantwortung haben. Ich will einfach, einfach Max Eber sein.
1: Boah, was für große Worte. Es rollt kein Ball, es fällt kein Tor, aber das ist wahrscheinlich der emotionalste Moment der ganzen Bundesliga-Saison. Der Abschied von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach. Gänsehautmoment heute, ne?
2: War krass. Also wenn man das live, glaube ich, gesehen hat, äh, das ging unter die Haut. Und ich glaube für jeden, der nur halbwegs menschliche Gefühle hat, ja, hat auch irgendwo ein bisschen fast Tränchen gehabt. Also hat mich krass berührt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Er hat uns mit seinen Deals oft beschäftigt in dieser Sendung und deswegen gibt es jetzt die Abschlussanalyse. Heute in Transfer-Update die Show.
3: Emotionales Ende nach 23 Jahren. Max Ebal verlässt Gladbach die Gründe und wer ihm nachfolgen könnte, gleich. Außerdem Belachowitsch-Mania in Turin. Juve begrüßt seinen neuen Wunderstürmer. Und Traurig, Diaz und Co. Diese Hochkaräter stehen kurz vor einem Wechsel. Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show.
1: Wir haben einen Club in Schockzustand erlebt heute. Anders können wir es nicht ausdrücken, dass Borussia Beben und der Abschied von Max Eberl. mag er die Kraft ist einfach nicht mehr da. Was hat ihm denn die ganze Kraft geraubt, dass er da wirklich so einen, ja auch tränenreichen Auftritt hingelegt hat?
2: Die lange Zeit natürlich, er hat es jetzt so lange gemacht, ähm, 13 Jahre jetzt auch in der Führung und natürlich auch, weil er ein 100% Typ ist, hat er auch nochmal untermauert und gestern vor ca. Ja, 24 Stunden hatten wir ja die safe Info, dass er geht und haben es ja bei uns verkündet und haben wir auch in der Recherche gemerkt, wie das Gladbach aufgewühlt hat, egal mit wem wir gesprochen haben im Umfeld, mit welchen Quellen. Das war sehr sehr emotional alles und deswegen, da muss man glaube ich erstmal durchatmen.
1: Ja, menschlich das eine, sportlich natürlich das andere, das wollen wir analysieren, wenn du die Ära Max Eberl kurz bewerten müsstest, von der grauen Maus zu einer größeren und glanzvolleren Mannschaft wie der Borussia Mönchengladbach gekommen. Ja, und von der Fahrstuhlmannschaft zum etablierten Bundesligisten, international gespielt, Champions League gespielt. Also Max
2: Eberl hat einen sensationellen Job gemacht und das muss man heute noch mal herausstellen, auch wenn es auf der Pressekonferenz für mich einen Tacken zu kurz kam. Ja, also da hätte ich vielleicht doch noch mehr lobende Worte äh, gerne auch für Max Eberl gehört. Und trotzdem, klar, stehen sie momentan in der Bundesliga nicht perfekt da und man ist irgendwo doch in einer Krise.
1: Ja, seit seinem Amtsantritt 2008 nur Bayern, Dortmund und Leverkusen Mehr Punkte in der Bundesliga geholt als Borussia Mönchengladbach. Das sagt schon sehr, sehr vieles aus. Und dann... Schauen wir auf das, was er auch am Transfermarkt geleistet hat.
2: Und Daran wird eben dann auch ein Sportchef gemessen. Und das sind unsere Top-3-E-Ball-Transfers, die über allem stehen. Das ist Granit Xhaka, 2012 entdeckt und dann für 45 Millionen verkauft. War teuerster Abgang damals in der Bundesliga. Jan Sommer ist gekommen, nachdem Testegen weg ist. Dieses Loch zu füllen, das war sehr, sehr schwierig. Und Jan Sommer ist mittlerweile einer der besten Keeper, nicht nur in der Bundesliga, sondern in ganz Europa. Und dann haben wir noch Marco Reus für eine Million gekommen von Rot-Weiß-Aalen. Ja, entdeckt quasi und dann Nationalspieler, Stammspieler, Führungsspieler geworden. Die ganze Thematik von Reus kennen wir. Verkauft an Dortmund für 17, 18 Millionen. Also das sind die Tops für uns. Und, und es gibt noch mehr.
1: wo Tops sind, gibt es meistens auch ja. Flops. Auch, auch das äh, aus. gehört natürlich dazu. Ne? Manchmal liegt man falsch. Total. Und das
2: lag auch. Max Eberl zum Beispiel bei Drimic für 10 Millionen gekauft. Dann viel verletzt, nicht durchgesetzt. Und dann zum HSV ausgeliehen. Kolo Czajcak für halb geholt. Nur acht Minuten gespielt. Und dann wieder gleich verscherbelt für 6 Millionen nach Mexiko. Und De Jong für zwölf gekommen. Der passte gar nicht so richtig ins System rein. Das ist eh so ein Thema, was man auch jetzt gerade wieder hat. Passt der Kader zum System? Und dann hat man ihn auch gleich weiterverkauft.
1: Jetzt ist die Mannschaft Zwölfter, so hinterlässt, er also Borussia, Mönchen, Gladbach. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist da sportlich einfach äh, den Bach runtergegangen? Ja, wir haben das Ganze mal wirklich analysiert: status quo analyse
2: Was ist jetzt schiefgelaufen? Das ist natürlich nicht der Grund, warum e geht, äh, sondern wir haben es für uns analysiert. Da merken wir schon, dass der Kader in der Analyse sehr auf Ballbesitz ausgerichtet ist. Dass die Spielerqualität vor allem auch im Ballbesitz immer noch zum Tragen kommt. Sakaria, Stindel, Neuhaus, der eine schwierige Zeit hat. Und auch jetzt unter Hütter fehlt das F die Effizienz im Pressing. Und man hat nach Hacking immer mehr umgestellt vom Ballbesitzfußball auf den Umschaltfußball. Rose so ein bisschen und jetzt eben unter Hütter noch mehr. Aber es passt vom Kader eben nicht perfekt. Und dann hat man auch die verpassten Vertragsverlängerungen, die immer wieder genannt werden. Und vor allem natürlich auch die Schwäche in der Luft. Man müsste eigentlich noch nach unseren Einschätzungen einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler holen und einen Innenverteidiger, der in der Luft stark ist. Und das sind die Probleme, warum Gladbach momentan vom Trainersystem und vom Kader nicht perfekt zusammenpasst.
1: Das muss dann der entsprechende Nachfolger anpacken, damit es wieder besser wird. Eine Riesenlücke, das wissen wir, das weiß auch Max Eberl selbst, der
0: das zu seiner Nachfolge gesagt hat. Der Club hat mich gefragt, was ich von Kandidaten halte, ähm, hat nicht meiner Meinung gefragt, ich habe ihnen meine Meinung gegeben. Und ähm, ich weiß, dass der Club da in, auf einem sehr, sehr guten Weg ist, ähm, einen, einen Nachfolger zu finden. Und vielleicht ist auch irgendwann eben auch mal ein Punkt gekommen, das meine ich jetzt auch gar nicht als Kritik, sondern ganz ganz wertfrei, dass man irgendwann auch mal mich gar nicht mehr so gehört hat, was ich gesagt habe, was ich eigentlich vermitteln will, was ich was ich rüberbringen will. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass was Herr Königs gesagt hat, eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Ich glaube auch, dass es sogar für den Club ähm, gar kein schlechter Zeitpunkt ist, also oder gar kein schlechter Moment ist, auch mal einen neuen Weg einzuschlagen.
1: Chance für den Club, Chance auch für einen neuen Mann. Spielfrei am Wochenende deswegen ganz groß auf der Anzeige im Borussia Park hier bei uns. Die sechs Nachfolgekandidaten. Fliegen wir mal durch, Marc. Ja, Rufenschröder
2: Schröder ist einer, auch weil Max Eberl ihn sehr gut kennt, sehr schätzt. Er wollte ihn ja sogar schon mal holen. Also wir hören auch, dass es da sogar auch schon mal Kontakt gab. Ein aktueller Wechsel jetzt, mitten in der Saison. No way, passiert nicht. Hat auch unser schalke reporter die große schlamann eingeschätzt. Sommer, mal schauen. Aber er ist auf der Liste, das ist klar. Christophs Bücher wird immer wieder gehandelt, in der Schweiz einen Top-Job gemacht. Im Sommer läuft der Vertrag aus. Er hat bisher den Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt abgesagt. Mal gucken, ob er bei Gladbach noch mal heiß wird. Wir hören aber auch, dass er dort aktuell wohl nicht zur Verfügung stellt. Horst Held. Das ist ein Thema natürlich, der überall aufploppt. Eigentlich soll er ja am Montag bei uns sitzen, ne? beim Deadline-Day in unserer Elefantenrunde. Wir Freuen hoffen, dass das so bleibt. Wir <lacht> hoffen, lieber Horst, dass du auch wirklich da bist. Aber natürlich ist er ein Thema bei allen offenen Posten. Dieter Hecking mit Gladbach-Vergangenheit natürlich auch ein Thema gewesen. Wir hören aber, dass er in Nürnberg bleiben will. Sami Arabi bei Bielefeld einen Top-Job gemacht. Aus der Liga vom Abstiegsrängen eben einen etablierten Erstligisten gemacht. Auch wenn die Saison nicht ganz einfach ist. Trotzdem es ist es eben auch nur Bielefeld. Und Arabi hat eine Ausstiegsklausel, relativ gering. Er könnte wohl sofort, haben wir gehört. Und Jörg Schmattke, der ja nicht ganz glücklich ist in Wolfsburg. Auch da ist die Zukunft offen, deswegen auch Thema.
1: Das sind unsere Kandidaten. Und mit einigen gab es auch schon Kontakt. Max Eber hat gesagt, er will uns und viele weitere im Fußball erstmal nicht mehr sehen. Das klingt nicht so, als würde er gleich was anderes suchen. Was denkst du, was jetzt passiert?
2: Nee, also das ist auch nicht nur glaubwürdig. Das ist so. Max Eberl wird jetzt erstmal Gott sei Dank das Leben genießen. Viel Spaß in der weiten Welt, lieber Max. Und ähm, es wurde immer wieder spekuliert: Ist er ein möglicher Kandidat für RB Leipzig? Wir haben auch nachrecherchiert. Nein, nach Sky Infos wird er nicht nach Leipzig gehen, nicht im Sommer. Also das, was Max da auch sagt, ist absolut absolut glaubwürdig.
1: Strich runter, alles Gute Max Eberl und dann hoffentlich ein Wiedersehen irgendwann im Fußball. Ein ex Gladbacher Name warbert, ja im Dunstkreis der Bayern Andreas Christensen, der Chelsea Verteidiger, sein Ex-Trainer in Gladbach Andre Schubert hat heute über ihn gesprochen ist ein herausragend guter Spieler und ähm, ja auch ja Nationalspieler. Deswegen denke ich, dass er sehr, sehr gute Voraussetzungen hat. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er bei einem absoluten Top-Verein, auch wie einem Verein wie Bayern München, äh, sich behaupten kann. ist ein Spieler, der strategisch sehr gut ist, sehr klug ist, clever ist in seinem Spiel. Er ist auch sehr variabel einsetzbar, kann sicherlich Dreierkette spielen, kann Viererkette spielen. Woran er sicherlich immer arbeiten kann, ist ein bisschen die Athletik. Durchsetzungsvermögen wucht, aber
0: insgesamt ist es einfach ein Innenverteidiger auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich glaube durchaus, dass er auch in der Lage ist, bei Bayern München sich durchzusetzen.
1: Das ist könnte, Marc. Abgehakt ja. Ist auch akzeptiert, ganz klar. Äh, darf es auch ab Sommer in München?
2: Bayern ist dran. Ähm, Dortmund war dran, da geht er ja nicht hin, das haben wir ja schon vermeldet, da ist er zu teuer. Und das ist auch ein Thema bei Bayern München. Wir haben nochmal in London nachrecherchiert. Ähm, da ist ja auch aktuell eine Vertragsverlängerung nicht komplett ausgeschlossen gewesen. Er verdient aktuell ca. 5 Millionen brutto. 7,5 wurde ihm angeboten, das hat er abgelehnt bei Chelsea. Das heißt, unter 10 Millionen Gehalt wird man einen Christensinn ca. auch nicht bekommen. Deswegen ist es auch ein finanzielles Thema und was wir aber auch aus London hören, nach wie vor, man ist sehr umtriebig auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Jules Condé von Sevilla ist wieder ein Top-Thema. Da ist man wieder in Gesprächen und sehr konkret. Das spricht eben auch dafür, dass Christensen nicht verlängert bei Chelsea und Bayern. Es ist auf jeden Fall
1: heiß, das können wir sagen. Und nochmal Bayern. Nochmal Innenverteidiger. Ganz entspannt in die Zukunft schauen konnten wir gestern ja. in unserem Format Projekt-Weltmeister mit Nico mal. Schlotterbeck mhm. vom SC Freiburg. Wirklich ein cooler Typ, den wir da kennenlernen durften. Er war super drauf, hat uns klipp und klar gesagt, was er will in seiner Fußballerlaufbahn. Den nächsten Schritt möglichst bald. Ich will in Deutschland bleiben, wenn es geht. Und das am besten bei den besten Vereinen in Deutschland. Freiburg zählt bisher zu den besten Vereinen. Ja, aber vielleicht geht es da vielleicht noch ein Regal höher. Das ist jetzt aber nichts gegen Freiburg, sondern es gibt einfach größere Vereine in Deutschland und jeder hat das Ziel, das Bestmöglichste aus seiner Karriere rauszuholen.
2: Dortmund und Bayern sind dran, auf alle Fälle. Aber noch ist nichts konkret. Noch alles offen verbleibt, nach wie vor auch möglich. Aber schön, dass Schlotti, wie er immer genannt wird, in der Bundesliga bleiben will. Ne? Das riecht gut so, richtig so.
1: Ist es auch mit Wout Wechers so? Es gibt Gerüchte, der hätte schon einen Ausflug auf die Insel gemacht. Was kannst du uns dazu sagen? Stimmt nicht. Es
2: gab die Gerüchte aus England, dass er schon in Burnley ist und dort vor Ort schon alles glatt sieht Das stimmt nicht. Er ist noch in Wolfsburg. Trotzdem, das Thema Abgang ist eins. Und wir hören auch, dass Wolfsburg sehr ist ich jetzt auf dem Stürmermarkt, dass man sehr wahrscheinlich noch einen Stürmer holt. Und das würde auch für den Wichorst abgang sprechen. Aber noch ist ja ein bisschen zu gehen bis zum Deadline-Day. Das wird eine spannende Personalie.
1: Stürmer holen, abgehakt beim VfB Stuttgart mit Thiago Tomasch Wechselt von Sporting zum VfB aus dem Trainingslager in Marbella, berichtet Dennis Bayer.
3: Thiago Tomasch soll für anderthalb Jahre zum VfB ausgeliehen werden. Die Stuttgarter besitzen nach unseren Informationen aber eine Kaufoption am Ende der Zeit. Tomasch ist 19 Jahre alt, Stürmer und bei Sporting Lissabon ausgebildet worden. Er gilt als sehr robust, als passsicher, als technisch versiert und hat für Lissabon auch schon in der Champions League und in der Liga öfter gespielt, da aber meistens als Einwechselspieler.
1: Roman Bürki, lange nichts gehört. Der Ex-BVB-Torhüter ist da seit Sommer nur noch Zuschauer. Ist ein kurzfristiger Abgang jetzt möglich?
2: Auch das ist ein Thema aktuell wieder. Wir hören aus der Türkei, dass Galatasaray interessiert ist, weil dort der Stammkeeper ja aktuell verletzt ist. Gespräche laufen, Ausgang offen. Also kann sein, dass er noch geht. Gala ist auf jeden Fall interessiert. Aber noch kann auch alles platzen und ein Verbleib die Konsequenz sein.
1: Und dann war aus Leverkusen zu hören, dass die Tür jetzt offen ist, dass es um eine Freigabe geht mit dem Wechsel von Nadim Amiri ja. Richtung Genua. Ist das auch so verbrieft bei dir? Ja, nicht nur die Tür war offen, sondern die
2: Fliegertür sogar. Er sollte eigentlich schon nach Genua fliegen. Heute, Medizincheck war angesetzt, wissen wir. Wir hören aber kurz vor der Sendung, dass er nicht dort ist. Dass der Medizincheck erstmal abgesagt ist, hängt auch damit zusammen, weil Leverkusen ihn nur gehen lassen möchte, wenn sie einen Ersatz bekommen können. Und den wollen sie ja aus Paris holen. Und weil es dort hakt, bei ähm, ihm hier, ähm, vom PSG, Dina Ebimbe. Deswegen gibt es momentan bei Amiri nur mal einen Schritt zurück. Aber wir hoffen, dass alles durchgeht. Amiri will gerne in die Serie A.
1: Und zweimal Laie fix raus aus der Bundesliga. Jetzt mit Elias Moriba. Er hat Leipzig verlassen, verbringt die nächste Zeit beim FC Valencia. Als Ersatz für Daniel Wass, der da zu Atletico gewechselt ist. Moribas Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2026. Und auch bei Jordan Tonariga ist das Ding jetzt weiter. Fix mit der Laie von Hertha BSC zum K-Agent bis zum Saisonende, hier die Bestätigung der Belgier. Keine Kaufoption, aber alles unter Dach und Fach. Alles Gute dort. Und dann sind wir bei Erling Haaland. Exklusivinterview mhm. in dieser Woche und alle versuchen natürlich irgendwas zu seiner Zukunft rauszubekommen. <lacht> er lässt sich da momentan nicht mehr so locken. I felt it
3: was time for ich me to möchte say nicht viel dazu sagen. And ich and fand, dass es Zeit für mich war, speaking, mich zu äußern. So, uh, Viele haben
1: über mich gesprochen. So Jetzt möchte ich it, uh, nichts uh, mehr dazu sagen. I, um, Machen I wir weiter. Also, wurde auf sein berühmtes Interview ja. nach dem Freiburg-Spiel angesprochen. Da hat das natürlich mal rausgelassen. Da war der Verein wahrscheinlich auch nicht so glücklich. Wie machen wir jetzt mit ihm weiter? Ja, manchmal liebe ich es, dass er gerade auch auf Englisch dann so wenig
2: sagt, ja, weil es ist on point. Machen wir weiter. Einmal gesagt, losgepoltert, hat seine Meinung gesagt. Und jetzt geht es darum, die Gespräche zu führen in den nächsten Wochen um seine Zukunft. Deswegen
1: machen wir weiter. Wir machen weiter. Und zwar gleich mit dem Hype in Turin. Dushan. Flauwitsch ist nämlich da, der Megatransfer wird von den Fans schon gefeiert und die Infos kommen gleich dazu. Juventus feiert schon. No Dushan, no Party, würde ich mal sagen. Mein Gott, freuen sich die ne, über ihren neuen ja. Knipser für 75 Millionen. Noch nicht ganz fix von der Fiorentina, aber äh, das läuft alles in Turin. Ja, wenn man die Bilder sieht, dann ist das
2: schon wieder ähm, geil, auch dieses Kribbeln des Transfermarktes da zu spüren. Ne? Also das ist bei J Medical, das ist quasi das äh, medizinische Zentrum von Juventus Turin, was auch alles äh, mega inszeniert ist. Also da gibt es Absperrungen vor der medizinischen Untersuchung. Ja? Also also das ist einfach bei Juventus Turin, glaube ich, so high-end von der Inszenierung des Medizinchecks. Und Duscha nimmt sich auch ein bisschen Zeit für die Selfies. Also ähm, er überragt alle, ne? ist ja auch ein, <lacht> ein ganz schöner, ganz schöner Baum. Ähm, also deswegen, ähm, Superstar ist da.
1: Da ist er auch noch im feinen Zwirn unterwegs, hat noch ein bisschen Zeit, aber es gibt auch schon die offiziellen Bilder ja. Und er von tragen. Metcheck. Das EKG-Netzhemd. Ja, ah, das ja. ist so eher so Richtung Techno-Party, würde ich sagen.
2: Das oder um diese Elektroden <lacht> festzuhalten und äh, keine Einströmungen zu haben beim EKG, aber er kann es auch auf der Party tragen, ja klar. Ja. <lacht> und Paolo
1: Agemo, er war noch näher dran als wir. <lacht> Es ist der erste Tag von Dusan
3: Blauvic als Spieler von Juventus Turin. Und das an seinem Geburtstag. Er ist 22 Jahre alt geworden. Er kam hier diesen Morgen für den Medizincheck an. Am Nachmittag hat er den Vertrag bis 2026 unterschrieben. Juventus zahlt der Fiorentina 75 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen des Transfers beträgt 150 Millionen. Es ist eine enorme Investition. Juve brauchte einen Stürmer. Deshalb hat der Club entschieden, den Deal schon jetzt anstatt im Sommerfix zu machen. Wir haben mit Dakoristic, dem Berater von Blaubitsch, gesprochen und gefragt, warum er nach Turin geht. Und er sagte, weil Juve einfach Juve ist. Der Club hat einfach Charme. Mit Blaubitsch sendet Juve eine starke Message. Der Club will wieder ganz nach oben.
1: Das ist doch das Schöne an der Sky Family. Ne? Wir haben die Reporter in Italien. Wir haben die Reporter auch auf der Insel. Und von dort meldet sich jetzt Winnie O'Connor zum Namen Luis Diaz. Statt Tottenham wird das wahrscheinlich Liverpool für ihn. Hier ein paar Hintergründe zu Luis Diaz. Liverpool bietet 45 Millionen Euro. Die Summe könnte dann durch Bonuszahlungen noch auf 60 Millionen Euro steigen. Eigentlich wollten sie ihn im Sommer holen, aber da Tottenham in den Poker eingestiegen ist, mussten sie jetzt handeln. Wenn sie nichts getan hätten, wäre er jetzt im Winter woanders hingegangen. Der Deal im Winter wäre auch etwas günstiger, da im Sommer auf jeden Fall 60 Millionen Euro fällig geworden wären. Aber das Ganze ist noch nicht durch. Der Deal könnte noch platzen. Liverpool ist aber vorn im Rennen um Luis Diaz.
2: Und wir sagen, das ist ein guter Transfer für Liverpool, wenn es dann durchgeht. Er hat ähnliche Anlagen wie Sadio Mane. Und wir haben ihn ein bisschen analysiert, auch für das Liverpool-System. Porto spielt sehr, sehr ähnlich und deswegen passt er genau rein. Kommt oft über den linken Flügel, dribbelt viel, schnell und sicher. Starke Ballkontrolle, sehr viele Abschlüsse, hat eine tolle Übersicht und deswegen ein Spieler, der Liverpool definitiv besser macht und eine weitere Option ist für die
1: Offensive. Zweimal Newcastle darf natürlich nicht fehlen in diesen ja, Tagen. Stimme. Und einmal mit Jerry St. Schüst von Mainz 05. Ja. ja, wir haben gestern
2: vermeldet, Newcastle will ihn. Ähm, und es gab auch schon den ersten Kontakt mit Mainz 05. Ähm, momentan ist das Ganze aber so ein bisschen on hold. Jetzt warten alle darauf, ob Newcastle wirklich ernst macht. Deswegen können wir noch nicht sagen, ob es wirklich klappt. Aber Mainz muss und wird sich und bereitet sich darauf vor, dass St. Schüst vielleicht noch geht. Es geht um die Kohle, wenn Newcastle wirklich 15 Millionen hinlegt. Wenn sie ernst machen, dann könnte es noch zum Transfer kommen. Heute aber noch alles offen.
1: Und Nummer zwei ist Bruno Guimaraes von Olympique Lyon. In diesem Trikot ist er auch immer noch bei uns abgebildet. Mhm. Was fehlt da noch? Ja, äh, nicht mehr
2: ganz so viel. Grundsätzliche Einigung gibt es. 40 Millionen plus Boni. Die Medical, also die medizinische Untersuchung, soll heute in Belo Horizonte stattfinden. Newcastle hat extra Leute hingeschickt, aus England runter nach Brasilien, um das Ganze dann auch ähm, zu überwachen. Also wir gehen davon aus, dass ähm, der Deal durchgeht.
1: Und Arsenal holt sich einen neuen Keeper aus den USA. Matt Turner, 27 Jahre alt, kommt im Sommer vom MLS-Club New England Revolution O.O. Oh, oh. Bernd Leno, sage ja. ich gleich mal dazu.
2: Nee, ist die Nummer zwei, auf jeden Fall ab Sommer. Bernd Leno soll, wird, will wechseln im Sommer. Winterwechsel hören wir aktuell nicht ganz so wahrscheinlich, auch wenn ein paar Tage noch zu gehen ist. Er ist ja gerade auch ähm, in Dubai und äh, genießt dort mit Arsenal und äh, ja, Familie die Sonne. Und deswegen sind wir mal gespannt, ob wirklich noch was bis Montag passiert. Aber im Sommer muss Bernd Leno weg, auch um vielleicht doch äh, das WM-Ticket zu kriegen als Nummer zwei oder drei in der Nationalmannschaft.
1: Das unser Update zum FC Arsenal. Jetzt geht's Richtung Inter. Ist das vielleicht bald ein Teamkollege von Robin Gosens, bei dem ja alles klar ist bei Mailand? Felipe Caicedo? Ja, auf jeden Fall ist es ein Thema und äh, momentan hören wir, dass Inter ihn
2: ausleihen will von Genua, dass alles äh, so gut wie sicher ist, die Medical ist absolviert, also grundsätzlich alles klar, die Mini-Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden, heute am Tage haben wir gehört, aber wir gehen davon aus, äh, dass der ehemalige ja, Basler-Stürmer bald dann eben auch ähm, in Inter spielt, bei Inter.
1: Und jetzt pumpe ich mich mal kurz auf, damit ich äh, halb so breit bin wie Amada <lacht> Trauri. Der Funktioniert wird trotzdem nicht, mit ja? Barca in Verbindung gebracht. Da hat er ja schon äh, lange Zeit seiner Jugend verbracht. Ne?
2: Ja, und er ist auch wieder angekommen in Barcelona. Sehen und hören wir heute. Ähm, die medizinische Untersuchung wird absolviert. Hier geht er gerade rein. Und er kommt ja meist auf dem rechten Flügel zum Einsatz. Äh, mit Tempo und Physis ähm, ist er auf jeden Fall einer, der immer wieder zur Grundlinie kommt kommt. Interessanter Transfer, eben wie gesagt eine Laie. Wir sehen ihn in der Analyse auch mit unseren Datenexperten von Create Football ein bisschen kritischer. Warum? Weil Traoré einer ist, der Platz braucht, um hinter die Kette zu kommen. Und Barcelona ist natürlich eine Mannschaft, die immer Gegner hat, die sehr tief steht. Kennen wir von Bayern München, weil man einfach ein starkes Team ist, weil man eine starke Offensive hat. Und deswegen ist Traoré natürlich schon antrittsschnell, hat ein tolles Dribbling. Aber er ist eben einer, der auch Platz braucht und er ist nicht ganz so effizient. Deswegen, wir sind gespannt, wie er sich dann schlägt, äh, letztendlich bei Barcelona, aber nicht der Perfect Fit. Jedenfalls aufgrund der Datenanalyse.
1: Aber das Ding scheint schnell durchzugehen. Und dann haben wir über einen Verlust für Rapid Wien zu sprechen. Es geht um Erchan Cara, der hat den Abflug gemacht in die Sonne nach Florida zu recht.
2: Orlando. Ja, Ganz genau. Ähm, bei Rapid ja starke Saison gespielt. Immer wieder Thema in der Bundesliga, war auch ähm, lange in der Planung eine Möglichkeit. Aber jetzt ist es die MLS geworden. Er ist in Orlando, hat schon unterschrieben, als offiziell.
1: Und er und seine Berater haben für uns gesprochen.
3: Ich glaube einfach, dass es der richtige Schritt für mich ist in meiner Karriere. Das Gesamtpaket hat sehr gut gepasst und ich freue mich sehr und bin sehr aufgeregt, hier vor den Fans zu spielen. Und ich bedanke mich bei allen, die mir bei diesem Transfer geholfen haben. Meine Rapid, Orlando und meinen Agenten und ich bin sehr glücklich darüber. Ja, der amerikanische Markt ist immer wichtig, vor allem die MLS. Das ist ein riesen steigender Markt und deswegen haben wir auch bei uns in der Agentur uns entschieden, einen Herrn zu uns zu holen, der ein Experte für die MLS ist. Deswegen glaube ich auch, ist dieser Schritt da für Erci auch zustande gekommen. Fußball ist in, den, ist in Amerika auf dem aufsteigenden Ast. Bei den unter 14-Jährigen ist es jetzt schon die Sportart Nummer eins. Wir glauben absolut an die Zukunft dort und deswegen freuen wir uns natürlich brutal für unseren Spieler ihn nach Orlando gebracht zu haben. Einfach, weil wir glauben, dass er hier tolle Jahre vor sich hat.
2: Wir können das bestätigen. MLS wird immer besser. So viele Talente, die auch den Weg hierher finden, gleich noch mehr dazu. Mhm. Und Erd ähm, hat natürlich auch einen fetten Deal unterschrieben, hören wir, bis zu 2 Millionen Gehalt. Das war bei Rapid nicht möglich. Und da merkt man auch, wie sehr
1: Orlando ihn unbedingt wollte. So, jetzt kommt der Weg MLS Richtung Bundesliga-Frage. Ja. Scouting-Report. Ja. Der Deal ist
2: kurz vor dem Abschluss von Kevin Paredes und Wolfsburg noch nicht ganz fix, noch ein paar Meter zu gehen. Aber Wolfsburg will ihn unbedingt heute bei uns im Scouting-Report. Und was ist es für ein Spieler? 18 Jahre jung, so ein bisschen Typ von sie Davis. Also auch ein ähm, Edel-Talent, das vor allem auch links als Schienenspieler immer wieder gut zu gebrauchen ist. Und er könnte bei Wolfsburg die perfekte Abhilfe liefern für die neue Dreierkette von Kofeld. Denn er ist ein sehr temporeicher Wingback, gute Dribblings, guter Antritt, immer wieder gefährliche Läufe in die Tiefe auch Pässe. Er muss vielleicht noch ein bisschen präziser werden, aber gerade eben für dieses neue System Kohfeld bei Wolfsburg, der perfekte Spieler, auch wenn er noch nicht fertig ist als Spieler. Klar, geht nicht mit 18, aber Top-Talent und wir hoffen, der Deal geht durch, weil den wollen wir in der Bundesliga sehen.
1: Und dann haben wir noch mal Fakten geschaffen. Hier in der letzten Ausgabe vor dem Deadline-Day. Ja. Wir sehen uns Montag. Hoffentlich mit allen da draußen. Ab 9 Uhr geht's los.
2: Und das Wochenende wird auch knallen. Warum? Weil nicht gespielt wird. Und alle haben noch mehr Zeit zum Telefonieren und Deals klarzumachen. Um ja? Gottes Willen.
1: Um Gottes Willen. Ich sehe schwarz für deine Schlaftunden. Es passiert noch ein bisschen was. Ja, ja, ab
2: Dienstag wird geschlafen.
1: Wir sind dann Montag da beim Deadline-Day. Bis dahin.